0: Gleich geht's los mit der neuen Folge. Hier kommt unser ganz kurzer Werbeeinspieler und es geht um ein, ähm, tja, wie soll ich sagen, M wer uns ein bisschen verfolgt, der weiß, dass äh, Michael und auch ich sehr viel auf der Bühne stehen. Ähm, ich mache sehr viele Vorträge im Jahr und ähm, natürlich ist da ganz, ganz viel von weggefallen und gleichzeitig mache ich mit äh, meinem Unternehmen auch viel Content auf YouTube und Co. Und aus dieser Idee und der Erfahrung heraus zu sagen, wie kann man jetzt ein, ein, was mal Offline-Event war, in die virtuelle Welt bringen. Nicht als Ersatz, sondern weil im Digitalen, im Virtuellen bestimmte Dinge anders und besser sind. Daraus ist ein ähm, Konzept entstanden, mit dem wir gerade schon wirklich überrannt werden. Es nennt sich streamforce das ist die Domain. Das haben wir gestartet mit meinem Content-Team hier bei Blackboard. Und streamforce One macht eigentlich nichts anderes, als aus dem Event, was ihr mal geplant habt. Sei es eine Keynote, sei es ein Training, sei es eine Schulung oder, oder, oder. Ein Digital-Event zu machen. Das Ganze über Stream oder eine web -Conference. je nachdem, was der Inhalt von dem, was ihr geplant habt, braucht. Darauf kommt es nämlich an. Man kann nicht einfach eine Kamera aufstellen und filmen und streamen und das war's, sondern man muss sich überlegen, stelle ich die Interaktion mit dem Chat her? Ist das Erlebnis anders, wenn man bestimmte Räume hat, worüber streame ich, wie soll das Bild aussehen, wie baue ich das Studio auf, hole ich Leute rein und so weiter. Das alles steht dahinter, das heißt, egal ob ihr eine Kino-Vortrag, ein Event, eine kleine Messe, eine Großveranstaltung geplant habt oder oder oder, das ist das, was Streamforce One möglich macht und ähm, wir haben jetzt schon Kunden dabei gehabt, mit ähm, wo über 2000 Leute bei dem Event dabei waren, teilweise aber auch nur 80 und dafür interaktiver oder auch noch kleiner. Also wirklich von bis, guckt euch an, streamforce1.com für eben wirklich digitale Events zu Hause völlig neu erlebt, für alles, was jetzt hätte ausfallen sollen und nicht ausfallen soll. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Fragerunde mit Frag und Domain. To New Work und Michael und ich sitzen auf ja, fast zwei Meter Abstand. Total cool. Und sehen uns das erste Mal in den letzten acht Wochen.
1: Ja, seit. Ist das wirklich so lange her? Haben wir uns nicht gesehen? Stimmt, wir haben unser. Nee,
0: wir haben den Livestream. Haben
1: wir immer remote gemacht. Ja. Ne? Ich war nie im Studio. Nee. Ja. Ihr macht das echt sehr, sehr vorbildlich. Ne? Ihr sagt ja immer, eine wirklich sehr geringe Anzahl von Leuten gleichzeitig Also, bei euch.
0: genau. Zwei ja. ähm, in großem Abstand, auch jetzt erst wieder. Ähm, ganz lange Zeit war hier Isolation angesagt. Ja. Ja.
1: ja, aber ich kann sagen, ich, ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe dich vermisst. Das ist mir gerade nochmal bei unserem Vorgespräch aufgefallen. Und. Äh, Lass uns versuchen, langsam wieder in Richtung Normalität zu
0: kommen, auch. ohne durchzudrehen. Genau. Wir haben drei wirklich geile Fragen. Eine kurze, knackige Frage, eine so eine mittlere Herausforderung und dann haben wir echt eine herausfordernde Frage für euch. Also bleibt dran und stellt uns auch weiter Fragen auf fragotw.tnw.de. Ich schieße los mit der ersten Frage, Michael, die geht nämlich an dich. Ja. Kannst du ein Tool oder eine App empfehlen, die du für die Umsetzung der GTD-Methode verwendest? Euer Interview mit David Allen hat mein Interesse an der Methode geweckt und ich bin gerade mit großer Begeisterung dabei, das Buch zu lesen und die GTD die Methode in mein Leben zu integrieren? Getting Things Done, für die, die äh, nicht wissen, was ja, GTD heißt. Äh,
1: ganz spannende Frage. Ich fange mal an. Ich habe äh, Getting Things Done letztes Jahr das äh, erste Modul gemacht. Ich habe jetzt gerade über Zoom äh, die zweite Stufe gemacht. Mhm. Ganz toll, also ein sechs-Stunden-Seminar über Zoom zu machen, aufgeteilt in drei Zwei-Stunden-Blocks äh, mit einmal einer Dreiviertelstunde-Pause, nochmal einer Viertelstunde-Pause und kleinen Pinkelpausen. hat perfekt funktioniert. Wir waren 20 Leute im, im Kurs und wir haben dort sehr hart äh, an unserem eigenen System gearbeitet. Ähm, ich bin ja dank deiner Mithilfe äh, in der Google-Welt zu Hause, also ist für mich die App der Wahl Tasks. Es geht aber auch mit der entsprechenden Microsoft-App. Äh, ähm, ich finde wichtig, ein cloudbasiertes Tool zu haben und eins zu haben, was äh, alles die Ablage deiner Dokumente als auch die, die Jobs und den Kalender in einem ja. integrierten System zu haben. Deswegen wäre für mich die Antwort entweder Google oder Microsoft ähm, man kann das sicherlich auch noch mit anderen Tools darstellen, aber Tasks ist für mich wirklich äh, optimal, weil ich, egal ob ich im Kalender bin, ob ich in der Mail-Funktion bin, mir Tasks mit so einem Plugin immer mhm. aufklappen kann und dort meine, meine Listen habe. Ich fand das Buch schwer zu lesen und bin super froh, dass ich jetzt diese Seminare mache. Ähm, äh, bekomme kein Geld für die Empfehlung. Ich, ich kann es aber immer nur noch mal sagen. Überlegt euch das, ob ihr nicht diese Seminar macht, diese drei Stufen, äh, ruhig mal mit ein paar Monaten Abstand. Die kosten irgendwie 350 Euro pro mhm. Stück. Ich glaube, das ist super investiertes Geld. Ähm, also mir hat dieses Zweite, das war für mich noch mal echter Durchbruch, weil ich jetzt noch mal kapiert habe, äh, dass ich da wirklich noch wie so ein... Äh, wie so ein Einzeller mit der Methode unterwegs war, sondern jetzt wirklich noch mal, noch mal einen Schritt weiter nach vorne kommen. Also von daher schnelle schnelle Frage, schnelle Antwort, für mich ist es Tasks, aber ich glaube, man kann es mit jedem mit jedem To-Do Tool darstellen, aber gerne auch noch mal mich privat äh, kontaktieren, wenn du ein bisschen weiter bist. Ähm, und dann können wir darüber mal sprechen.
0: Soll ich was Lustiges mal dazu ergänzen? Gerne. Weil alle würden ja bei mir annehmen, ich habe ein Cloud-Tool dafür im Einsatz. Als ich das früher angefangen habe, ich habe neulich die alten Bücher gefunden, meine mhm. ganzen Notizbücher, mhm. sind alles schwarze Moleskine-Bücher, weil ich so viel Spaß daran hatte, diese Methode mit verschiedenen kleinen Post-it-Notes und Büchern zu mhm. machen. Die mhm. waren alle voll. Mir gefällt nämlich das Inboxing, also das Aufschreiben, das Sammeln von Sachen am besten, um den Kopf freizukriegen. Mhm. Mir war das wichtig, dass aufzuschreiben. deswegen hatte ich total immer
1: Total in Ordnung. Pücher. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Bei der Methode ist eben, der Hauptansatz ist ja, ich versucht so schnell wie möglich Dinge, die in eurem Kopf sind, rauszuholen, sie dort hinzulegen, wo ihr sie findet, wenn ihr sie braucht mhm. und sie eben nicht im Weg stehen und euch beschäftigen, wenn ihr sie nicht braucht. Darum mhm. geht es bei Getting Things Done im Einstieg. Und ob das jetzt digital ist oder Papier, ist wirklich völlig in Ordnung. Es gibt einige Leute, die das komplett... Über Papier lösen. Es geht nur darum, möglichst wenig Inboxen zu haben ja. und, und dann eben schnell immer die Dinge zusammenzuführen, genau.
0: Hier kommt ja. die zweite mittelschwere Frage. Hallo ihr zwei, erstmal vielen Dank für den tollen Podcast, Dankeschön, Fan der ersten Folge. Ich bin davon überzeugt, dass stolze Menschen auch stolze Unternehmen gestalten und stolze Unternehmen gestalten stolze Ergebnisse. Das gelingt aus meiner Sicht nur, wenn Unternehmen eine echte Identität haben und sich Menschen dann damit identifizieren können. So entsteht Stolz und Demut gleichermaßen. Wie schafft ihr ein stolzes Umfeld für eure Mitarbeiter und Kunden und sollte nicht jedes Unternehmen identitätsbasiert arbeiten? Vielen Dank schon mal für eure Antwort und bleibt gesund von Marco.
1: Super Frage. Das Wort Stolz, da rollen ja bei einigen sich sofort die Fußnägel hoch. Wenn man das englische Wort Proud benutzt, klingt es schon ein bisschen besser. Ich werde oder wurde durch die Frage sofort erinnert an meine beiden alten Chefs Reinhard Springer und Konstantin Jakobi von der legendären Werbeagentur Springer und Jakobi, die vor einigen Monaten einen Fonds gegründet haben, Proud at Work, weil sie herausgefunden haben, dass Unternehmen, die ihre Mitarbeiter stolz machen, also die Mitarbeiter wirklich gerne arbeiten, mhm. äh, im Schnitt besser performen und als dieser. Index, den Sie sich mit Hilfe von ähm, Great Place to Work Daten gebaut haben, mit einem Fonds zusammen, eben gezeigt hat über die letzten 15 Jahre, dass jeder andere Index geschlagen wurde. Ne? Mhm. Also von daher die, die Eingangsthese äh, unseres
0: Fragestellers genau richtig, sehe ich genauso. Ich, genau, ich bin, also ganz kurz, bevor du dem anderen Punkt kommst, ich bin nämlich jemand, der sagt, ich tue mich schwer über dem Wort stolz, aber, aber ich habe gemerkt, gerade in den letzten Wochen, jetzt mit Corona und Co, das war nicht einfach. Es war auch bei uns ein Up-and-Down, obwohl wir halt eigentlich eine gefragte Dienstleistung sind mit, mit Cloud- und Collaboration-Tools. Trotzdem ist ja die Unsicherheit groß. Und ich habe gemerkt, dass diese gemeinsame Identität wahnsinnig getragen hat. Also ich wurde teilweise und zum großen Teil von meinen Kollegen mitgetragen in dieser Identität. Mhm, und ich glaube, das funktioniert nur darüber. Und da finde ich den Begriff Proud at Work super passend ja. für.
1: Und, und Identität ist ja für uns beide, wir sind ja beide sehr, äh, glauben ja sehr an dieses Thema Purpose für eine Company. Mhm. Äh, ich setze das jetzt mal gleich, Identität gleich Purpose und wichtig ist aber, dass damit aus dem Purpose wirklich eine Identität wird, ist eben wichtig, dass der Purpose nicht nur irgendwo steht, sondern gelebt wird. Ja. Also aufgeschriebener Purpose, wenn der auch der gelebte Purpose ist, dann ist auch die Identität eben dasselbe. Das ist so der Dreiklang. Ähm, und äh, ich kann das auch nochmal bestätigen, jetzt für, für die Firma, an der ich im Moment dichter dran bin, von den beiden, die ich mitgegründet habe, Hirox, äh, unser Sportbusiness, Eventbusiness, schwierig. Ne? Also wir mhm. haben zwar Glück, weil wir ein Winter-Event sind, dass wir nur ganz, sagen wir, die letzten drei Events nicht machen konnten, aber wenn ich sehe, wie meine beiden Partner, äh, Moritz Fürste und Christian Tötzke, die das Unternehmen führen, wie die das Team wirklich ähm, motiviert halten, durch totale Transparenz, alle Schritte diskutieren. Wir hatten gestern äh, ein Hangout, wöchentlich, wir haben einen täglichen Hangout morgens, mhm. immer um 10 Uhr, nur montags nicht. Und es ist so großartig, was für eine Stimmung in diesem Team ist, weil da wirklich alle das Gefühl haben, wir haben eine Chance, die Fitnesswelt mhm. zu revolutionieren. Und das ist so geil, wenn du, wenn du einen klaren Glauben hast an ein ein, ein Bild ähm, und die, die Chefs das vorleben, dass hm. sie es auch genauso sehen und
0: wollen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich teile das jetzt einfach mal. Ich bin ja Geschichtsfan in ganz vielen Bereichen und ähm, es gibt in der Geschichte von, von Deutschland oder in der Geschichte der Deutschen eine Phase, als wir gegen Napoleon gekämpft haben, als Deutschland noch wirklich ein Fleckenstaat war. Und dieser gemeinsame Feind hat die, deutschen, die verschiedenen deutschen Staaten geeint. Und ich habe gerade einfach den Impuls, das hatten wir auch im, im Corona-Situation-Room, Dadurch, dass wir alle jetzt etwas Gemeinsames erleben, gegen das wir oder wo wir uns neu aufstellen, hilft das ja wahnsinnig, eine solche Identität zu schleifen. Das heißt, du siehst jetzt Firmen ohne Identität viel deutlicher, wo du merkst, okay, die Chefs drehen und machen und schrauben. Und dann siehst du Firmen mit Identität, wie sie funktionieren und kannst daran das einfach weiter stärken. Das finde ich. Ähm, ja, super,
1: absolut richtig. Genau und ist, wir hatten es hier auch schon mal geteilt. Äh, es gibt eben mittlerweile. Auch Studien, die nachweisen, dass äh, Firmen mit äh, einem starken Purpose, der auch äh, für die Mitarbeiter ersichtlich äh, vorgelebt wird durch das äh, Führungsteam, äh, besser performen mhm. und auch, dass die Mitarbeiter dort äh, glücklicher sind, weniger krank sind, ähm, mehr mehr Bindung haben, also das ist schon richtig. Simon
0: Sinek, der übrigens ja auch wie alle zu Hause sitzt momentan und seine Bücherlesungsreihe macht, sagte, weil du ja großer Fan auch bist, ähm, auf die Frage, ob dein persönliches Why von der Firma abweichen kann. Also es ging jetzt um, um Firmeninhaber. Mhm, m -m. Da sagte er ganz klar, nein, du mhm. hast nur ein Why. Und jetzt würde ich mal die Frage stellen, wie machst du es denn, wenn du als Mitarbeiter in der Firma bist? Genau dann musst du dich ja fragen, passt mein Why in die Identität der Firma.
1: Ja, also das würde ich nicht ganz so äh, hart und scharf sehen. Also A, gibt es Menschen, die die äh, Arbeit äh, oder den Teil, den Friedrich Bergmann mhm. Erwerbsarbeit nennt, mhm definieren und sagen, so, solange äh, die jetzt nicht gegen meine Werte komplett verstoßen, gehe ich dahin und mache mein Ding und mein Why hole ich mir aber als Kirchenvorstand, als ja. Trainer meiner äh, C-Knaben-Fußballmannschaft äh, in Nienstädten. Also mhm. ich da, glaube, das muss nicht so sein, ähm, aber natürlich ist es äh, ist es stärker. Mhm. Ja, und es gibt, wenn man an, andere Autoren, äh, den ähm, äh, John Stulecki, den du ja mit mit Cesar zusammen interviewt hast, der, der sagt ja auch, es ist total schlau, diese ähm, Big Five for Life mhm. äh, von allen Bewerbern sich anzugucken. Mhm. Und eigentlich, Wenn du das Firma einstellst, mit mit den Bewerbern diese Übung zu machen, was sind da eigentlich deine Big Five for Life? Und mhm. je höher die Überschneidung ist, desto höher ist wahrscheinlich auch die Chance, dass das alles zusammen ein gutes Bild ergibt. Aber du kannst auch glaube ich, ja. nicht erwarten bei einer 100.000-Mann-Firma, dass 100.000 Leute denselben Why haben. Aber natürlich, je mehr Leute an diese Idee wirklich glauben und sie zu ihrer eigenen machen, desto
0: stärker ist sie. So eine Phase wie jetzt kann helfen. Und es ja. ist die perfekte Überleitung zu unserer wirklich herausfordernden Frage, die wir hier haben. Die kommt oh. von Chris. So, schnallt euch an. Ihr seid ja beide große Fans von friedhof Bergmann. Nehmt ihr das Verständnis von New Work, wie er es beschreibt, eigentlich ernst? Ich habe den Eindruck, dass ihr euch die schönsten und einfachsten Rosinen, Mindset und Tools rauspickt und die Frage nach den größeren gesamtgesellschaftlichen Veränderungen ausblendet. Hintergrund, ich lese seit einiger Zeit sein neues Buch, neue Arbeit, neue Kultur. Und ich hadere damit, es zu Ende zu lesen, denn sein Verständnis von New Work ist deutlich mehr als nur neues Arbeiten. Es geht eigentlich um New Life sogar eine ganz neue Gesellschaftsform. Im Podcast liegt meines Erachtens der Fokus meist auf Mindset und Tools und Persönlichem. Beides wichtige und interessante Sachen, aber seine Idee ist viel größer. Sie ist eine Vision, vielleicht eher eine Utopie. Zentren von neue Arbeit, lokale Produktion, Personal Fabricator etc. Mir ist an vielen Punkten unklar, wie er glaubt, das erreichen zu können. Und trotzdem beschneiden wir damit nicht das New Work Thema um einen wesentlichen Aspekt. Machen wir es uns nicht zu bequem. Ich schreibe wir, denn für mich ist das Persönlich ein Painpoint, ein gewisser Widerspruch, der mich in meiner Bequemlichkeit ärgert. Vielleicht könnt ihr mir an dem Punkt weiterhelfen. Geile Frage. Ja, Applaus. Das ist eine
1: der schönsten so. Fragen, die wir bisher überhaupt bekommen haben. Ja.
0: Ich fange an. Hau raus. <lacht> also was ich bisher noch nicht geteilt habe, ähm, wir sind ähm, im Februar mit meinem Content-Team zu viert nochmal nach NRW geflogen und ähm, haben ähm, Friedhoff getroffen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, denn es wird dieses Jahr dazu etwas geben und das wird wirklich großartig. Und Friedhoff und... Äh, und es wird kein Theaterstück. Nein, es wird kein Theaterstück. Und, ähm, und 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 uns verbindet eine Freundschaft, also wirklich eine enge Verbindung, denn na, wir haben das Verständnis davon, dass New Work sehr, sehr, sehr viel mehr ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Er hat dort drüben Communities mitgegründet in Detroit und auch Freunde von ihm, die das weiter betreiben, die wirklich gesamt um das Konzept New Work herum etwas aufgebaut haben. Also Kirchen, die da nur darüber ihr Geld verdienen, weil die von der Stadt nichts bekommen, aber Millionen als Budget haben, um das dann auszugeben, Häuserblöcke gekauft und wieder aufgebaut haben, eigenen Internetprovider provider stellen. Das heißt, er hat eine Community herum aufgebaut. Die Leute können diesen Begriff nicht benennen. Also die gerade die Jüngeren, die ich getroffen habe, die wissen weder, wer Friedhoff ist, noch wissen sie, was New York ist. Interessiert sie auch nicht, weil sie mit dem, was sie dort bekommen, etwas kriegen, was mehr ist als ich verkaufe Drogen auf der Straße oder bin im Knast oder sonst was. Und das war phänomenal. Der, der, der Freund von Friedhoff, der das damals reingebracht hat, der konnte das natürlich benennen, aber denen geht es nicht ums Konzept. Und wir hängen in Deutschland ganz oft an diesen Begriffen und Konzepten. Scheiß drauf, dass das New Work heißt. Es ist eine Philosophie, es ist eine Einstellung, es ist viel, viel mehr. Aber du musst irgendwo... Anfangen. Und das in den Alltag rein zu integrieren, funktioniert über tägliche Handlungen, wie du anfängst, Dinge zu verändern. Und diese kleinen Schritte sind wichtig und Technologie, Personal Fabricator etc. spielen dafür auch eine Rolle, um das zu beginnen. Das jetzt mal so ja, als Schritt. Als Finde ich
1: total super und ich kann muss auch dich da immer wieder nennen, du hast in ganz vielen Folgen und auch in ganz vielen Filmen, die du gemacht hast, immer wieder auch in deinen Keynotes, die du hältst, die ich mir alle ja immer anschaue, auch wenn du es gar nicht glaubst, immer wieder betont, wie, wie wichtig dir es eben ist, diesen Begriff weiterzusehen. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon oft hier gesagt, wir sind gerade bei ein, zwei mhm. Prozent. Äh, natürlich fangen wir bei dem an, was uns näher liegt. Bei, bei Christoph ist es ganz klar durch sein Unternehmen Blackboard äh, die Tool-Seite, aber er hat eben auch durch sein Interesse an Zen und an Meditation äh, immer diesen Purpose-Gedanken gehabt. Bei mir ist es, weil ich eben über das Thema Markenaufbau von der Purpose-Seite mhm. her komme, sehr stark diese Richtung. Ähm, wir merken, dass wir großes Interesse haben an Organisationsformen, wie arbeiten Menschen zusammen, ähm, wir haben das Thema voll im Blick. Wir erklären uns jedes Mal wieder diese diese Utopie, die Frithjof ähm, geführt hat. Ja, wir haben ähm, mit Sicherheit noch Nachholbedarf, was auch was Gesprächspartner angeht, mhm. was, was Utopisten angeht äh, und so weiter. Wir arbeiten gerade daran, den ähm, äh, Rutger Breckmann, den Autor von Im Grunde gut mhm. zu kriegen. Äh, wenn irgendeiner von euch einen direkten Kontakt hat, bitte, bitte helft mir, weil bis jetzt hat er noch nicht reagiert auf verschiedenen Kanälen. Vielleicht nochmal, ich habe das Buch ein paar Mal ähm, erwähnt, da auch nochmal, also erstmal auf jeden Fall liest das Buch zu Ende von von Friedhoff, es lohnt sich, wir haben es gelesen ähm, und nimm dir als nächstes Buch im Grunde gut vor. Ähm, dort ist äh, im Prinzip genau dieses Thema, dass wir eine neue Form von Zusammenleben brauchen und wenn es für mich ein Learning, äh, ein ganz großes Meta-Learning aus dieser Corona-Krise gibt, dann ist es das wir müssen jetzt endlich anfangen, unser, unsere Art äh, Wirtschaft zu betreiben, komplett zu hinterfragen. Es, äh, wir haben 40 weitere Viren, die äh, pandemisches Potenzial haben und wir müssen anfangen, äh, anders mit diesem Planeten umzugehen. Und äh, das heißt jetzt nicht, ich bin, ich, ich äh, esse jetzt ab jetzt nur noch äh, äh, Früchte, die vom Baum fallen und mhm. äh, trete nicht mehr auf Ameisen. Sondern das, ich will jetzt nicht äh, irgendwie in Busch zurück, aber ich glaube, das ist die ganz große Aufgabe und da kann diese New-Work-Utopie auf jeden Fall helfen.
0: Also in den in den Beispielen auch aus Detroit, und das ist eine entscheidende New-Work-Sache und da tun wir es in Deutschland echt schwer und ich erkläre gleich, warum die Tools da wahnsinnig wichtig für sind. Wir haben dort ähm, Leute getroffen, die etwas völlig anderes gelernt haben, als sie dann machen. Also ein, ein, ein junger Mann, den wir auch zeigen werden, der ist dann der... Ähm, macht Hip Hop ist Hip Hop Produzent ist quasi in einer Filmschule unterwegs unterrichtet ist gleichzeitig aber auch jemand der dort den örtlichen Fahrradshop betreibt also er tut dann verschiedene Dinge und wir neigen dazu immer eine Identität zu haben ich habe ganz lange geglaubt ich bin Unternehmer und das ist dann meine Identität und das erstmal aufzuweichen ist wahnsinnig wichtig warum ist warum ist diese Phase gerade so wichtig als jetzt alle ins Homeoffice gerannt sind die Content wohlgemerkt die Content, weil viele was, das ja nicht können, dann ist das der Beitrag von jemandem, der ins Homeoffice gehen kann. Das sind in Deutschland momentan 18 Millionen Menschen. Das ist eine gigantische Zahl. Die meisten schreiben E-Mails und tatsächlich haben Firmen, halte ich fest, Programme installiert, um Tastaturanschläge bei Mitarbeitern zu überprüfen, wenn die von zu Hause aus arbeiten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum neue Tools so wichtig sind. Diese Tools, wie zum Beispiel Teams, Slack und WhatsApp und Co. helfen, Communities anders zu organisieren. Sie heben alles auf Augenhöhe. Du unterhältst dich auf Augenhöhe. Du tauscht offene Ideen aus. Bei uns lief der Betrieb komplett weiter und die Ideen kommen rein. Ich muss viel mehr loslassen, viel mehr auf Augenhöhe gehen und schauen, gibt es neue kreative Umsatzquellen? Ich habe dir von, von unserem neuen Business erzählt, was entstanden ist aus dem Corona-Situation-Room. Mhm. Und das ist alles ein, eine Community-Leistung. Natürlich bei uns, weil es einfach die Möglichkeit gibt, online zu arbeiten, sehr viel einfacher als in einem Krankenhaus, was jetzt unter einem ganz anderen Druck arbeitet. Aber deswegen sind diese Phasen so wichtig, denn New Work ist auch aus einer Krise heraus entstanden. Als in, in Flint die Arbeiter entlassen wurden, ihr müsst euch vorstellen: Flint ist ja keine Millionenstadt. Das waren irgendwie damals 100. Flint ist ein kleiner Ort neben Detroit. Genau. Da wurden auch an einem Tag 5.000 Arbeiter entlassen. 5.000 bedeutet, da hängen auch 5.000 Familien dran. Menschen, die ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten, denn in den USA gibt es bis heute nicht so ein Instrument wie Kurzarbeit. Kurzarbeit. Und deswegen kam Fritjof als Philosoph und hat dort zwischen den verschiedenen Parteien verhandelt. Mhm. Das heißt, nutzt diese Krise, um jetzt das Unbequeme zu tun. Deswegen finde ich es gut, was Chris fragt mit der Bequemlichkeit. Mhm. Es ist zu bequem. Und wenn ihr als Unternehmen das Gefühl habt, ein neues IT-Tool ist unbequem, nutzt das, um zu spüren, was macht das mit uns. Denn sowas ist managebar. Wenn ihr das nicht schafft, mhm. wenn ihr sowas nicht mal schafft, hm. Und die Realität ist ja, es mussten alle ins Homeoffice und waren teilweise nicht fähig, das zu tun. Wenn ihr das nicht schafft, dann fangt nicht an, so zu tun, als wenn ihr New Work machen könnt, sage ich ganz klar. Und hm. das ist das, wo wir es uns als Blackboard unbequem machen. Wir könnten locker flockig einfach irgendwelche Sachen einführen oder T-Projekte machen. Machen wir nicht, hm. wenn nicht der Rest mitkommt.
1: Ja, sehr cool. Ich finde, das war eine schöne, schöne kleine äh, Back to Life. Ich würde gerne noch äh, was ja. ergänzen. Ich habe gestern ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir haben ja Dazu wollen wir auch noch irgendwann noch mal eine Folge machen. Vielleicht machen wir unseren äh, unsere erste Mai Folge dieses Jahr, was ja eigentlich unser Geburtstag ist, unser dritter Geburtstag. Stimmt. Machen wir beide mal, reden wir mal über drei Jahre, was uns gefallen ja. hat, woran wir uns erinnern.
0: Ja, also haben so unfassbar,
1: unfassbar geile Zuschriften, Reaktionen, mhm. Voicemails äh, bekommen in diesen drei Jahren, die mich echt teilweise zu Tränen gerührt haben. Jetzt habe ich gestern eine gehabt, die hat mich zum zum Schreien, vor Lachen und vor Glück gebracht. Ich äh, war gerade ähm, äh, unterwegs mit, hatte ein Meeting, ich mache im Moment sehr viele Spaziergang-Meetings, mhm. weil da kann man wunderbar diese zwei Meter Abstand halten mit äh, Svantje, mhm. auch GTD-Trainerin. Und Wir stehen an der, an der Ampel, ähm, Jungfernstieg, und auf einmal äh, hupt so ein Audi Q7, so ein bisschen tiefer gelegt, S. Und ich sage, was ist das denn für einer? Und hupt und hupt und zeigt er mit seinem Finger immer auf sein, auf sein ähm, ja, wo früher das Autoradio war, also sein yeah, äh, Multimedia-Display. Äh, zeigt drauf und ich, das will er mir zeigen? Und dann dreht er die Scheibe runter. Und, und ruft raus, ey, ich höre gerade
0: deinen Podcast, voll geil. Und ich habe gesagt, Alter, wie geil bist du denn bitte?
1: Ähm, äh, ich habe mich so gefreut. Ähm, und es kommt immer häufiger vor, auch dass Leute mich ansprechen und sagen, du, ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Und äh, das Allerlustigste erzähle ich auch noch ganz kurz, ähm, in meinem engsten Freundeskreis, meine Kieler Freunde, die finden den Podcast scheiße. Die finden, die finden Podcast scheiße, und finden meinen, unseren Podcast besonders scheiße. So, das labert ihr da immer rum, das ist so ein Scheiß und so. Und bin ich mit einem Freund auch zusammen am Spazieren, wir gehen über so eine Alsterbrücke und da kommt eine wirklich attraktive junge Frau auf einem Stand-Up-Brett äh, äh. unter uns durchgepaddelt und ruft so hoch, hey, hallo, bist du Michael? Und ich, ja, ich höre deinen Podcast. Und, und, und wir, der Freund, steht da denke, hey, was? Und dann rennt er so über die Brücke, weil sie so unter uns durchgepaddelt ist, auf die andere, was ist denn so geil an dem Podcast? Und dann hältst sie an, ja, ich, ich arbeite im Marketing und ich kriege da so wichtige Informationen für meinen Job, die kann ich nirgendwo anders lesen. Ich höre jede Folge <lacht> Und ich dachte, okay, guck mal, es gibt ein paar Leute, ja, für die ist der Podcast paar, irgendwie gut. Und äh, deswegen sage ich auch nochmal, weil wir natürlich als als Format auch weiter gerne machen wollen. Wenn ihr das auch so findet wie der Audi ähm, Q7-Fahrer oder die Stentapaddlerin, gebt uns gerne ähm, ein paar Sternchen ja. äh, bei äh, Apple oder bei bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Gerne auch die Kommentare da. Also das macht wahnsinnig viel Spaß, ja. da die, die Sachen zu lesen. Wenn es negativ ist, schreibt es uns direkt. Genau. <lacht> ähm, äh, aber auch wenn, ja, ihr könnt es auch negativ da reinschreiben, natürlich auch okay. Aber und wir, wir freuen uns über, natürlich noch mehr über fünf Sterne und tolle
0: Bewertungen. Total. Ja. Wir machen mal einen kleinen Fresh-Up von unserem Design. Ich finde, das haben wir nach drei Jahren mal ja, dringend notwendig.
1: Und ähm, wir können ja wirklich mal gucken, dass wir diese Jubiläumsfolge mal so ein bisschen äh, unsere Highlights, äh, unsere Erlebnisse erzählen, ähm, unsere Learnings nochmal auffrischen. Mhm.
0: Finde ich gut. Und ich ja. klicke heute Abend wieder auf. Sehr wenn schön. Du hast. Heute haben Licht so auf. Naja, also, wenn die Folge. Ja, ja, kommt. schon klar. Die ja. Freitag. Ja, Freitag. Heute ist ja Freitag. Heute ist Freitag. Alles klar. Super.
1: Christoph, nice. ich, ich wünsche dir einen schönen Ausklang der Woche und äh, stay safe. Same. Bis zur nächsten Folge. Bis bald also, an euch alle.